0: Vous êtes sur RTL
1: RTL 14h15h30 C'est le bon dimanche
0: Aujourd'hui Manu ça fait un peu eh... Enfin un peu Manu quoi Ça fait le mec qui se fait consoler par les chansons de Renault Quand il se fait larguer par une meuf Ah oh, il chale pas Manu T'as retrouvé une belle gonzesse Viens faire un tour sur mon 103 SP, c'est que des mots qui n'existent plus. Manu, tu vois. À l'époque, vraiment, c'était cool, tu Tout irait pour le mieux. Château, c'est avec Romain, n'était pas parti. Le chichon. et c'est là que le slip blesse. Je sais qu'on dit le bar blesse, mais c'est mon côté rebelle, mon côté rock'n'roll Alors me culer Oh oh je te parle regardez moi là On voulait empêcher DiCaprio de finir son café grosment tranquillement Tout à l'heure quand t'as installé ton merdier je t'ai rien dit tu l'avais eu Et maintenant qu'est-ce que monsieur met sur sa planche Des citrons T'es stack ou que les citrons T'es allergique Non, c'est au trou du cul que je suis allergique Allez les copains c'est parti là, on va tout faire Oui bon nickelé
2: Oh regarde
3: Merci de nous rejoindre ce dimanche après-midi sur RTL. On va passer une heure et demie de grande qualité. Je préfère vous prévenir. Pas grâce à l'animateur, ça vous êtes habitué, euh, à une qualité moindre, mais grâce à l'invité. Merci d'applaudir. Manu PayF. Bonjour tout le monde, bonjour Bruno. Bonjour Manu. Ça va être un exercice pas simple. Parce que sur RTL, on se vous voit. Ah oui, c'est vrai, on doit se voir. Mais oui, on se vous voit, ça va être compliqué. On fait comme si on était. Euh... Vous allez bien, Manu Ah oui, très
0: bien. Alors faisons ça, <rire> c'est rigolo,
3: faisons cet exercice. Ben oui Vous savez
0: que nous animions autrefois une émission télé à la fin de laquelle, chaque soir, nous nous disions bonsoir monsieur, au revoir
3: monsieur. C'est vrai. et eh bien, bonjour monsieur. Eh bien, bonjour monsieur. Ravi de, de vous accueillir ici. Euh, Emmanuel 2. C'est le nouveau spectacle de Manu Payet, ça se joue au théâtre de l'œuvre. Euh, alors évidemment, il y a deux parties, il y a les gens qui vont se dire c'est l'animateur, ils sont amis, il va survendre le truc. C'est le gars qui connaît pas, le gars qui parle maintenant. Euh, le nouveau spectacle est encore meilleur que le premier qui était déjà exceptionnel. J'ai ri pendant une heure et demie. Euh, pour vous présenter, on fait comme on le fait tous les dimanches avec nos invités plutôt que de le faire moi. Avec mes souvenirs nous concernant tous les deux ou en allant sur une obscure bio-wikipédia on demande à des gens qui vous connaissent bien enfin je pense, de vous définir on dit voilà, bah Manu Payette, pour vous c'est qui C'est la question qu'on a posée à Clovis Cornillac.
2: Bonjour c'est Clovis Cornillac, pour moi Manu euh,
0: Payette. c'est surtout un gars que j'ai connu c'était euh, Marty je crois et maintenant en fait euh, c'est le doc euh, donc il m'a saoulé avec ses histoires de, de retour vers le futur et tout donc euh, voilà, gamin maintenant chaud blanc voilà, c'est en train de grimper, c'est probablement le mec le plus drôle que j'ai rencontré, ou en tout cas un des plus drôles, un vrai camarade et euh, en musique c'est euh, un type que je trouve absolument euh, remarquable je
2: pense que même quand il joue, il chante et donc j'aime énormément ça, je serai toujours ton Daniel Guichard et tu resteras mon vampire week-end, une camarade, je t'embrasse bisous, c'était clos
0: waouh, alors là je suis wow, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, puisqu'ils se souviennent de tout ça, c'est ça qui me touche énormément euh, c'est vrai qu'avec Clovis, on a vécu euh, pas mal d'aventures Puisqu'on a fait, je crois, trois films ensemble mm -hmm. Le premier, c'était L'amour, c'est mieux à deux Oui, avec euh, Virginie et Sarah. Exactement Et puis le deuxième, c'était Radio Star Et après, il y en a eu un troisième Après, j'ai fait un petit truc dans son film aussi mm -hmm. Dans son premier film euh, à Clovis et euh, donc on se connaît, on se connaît bien. Et puis c'est vrai que je lui ai fait découvrir des groupes comme Vampire Weekend que j'aimais beaucoup.
3: Puis qu'il a fini par aimer. Hein.
0: bon ça va avec vos trucs. Euh, moi je suis euh, team
3: Daniel Guichard. <rire> Mais cela dit, on en parlera pendant une heure et demie. La musique a une place importante dans votre spectacle. Euh, là j'entends la Mano Légra Il y a évidemment ce passage sur euh, Orelsan. Et puis la musique a également une importance dans votre vie. Hmm. Monsieur, votre fille doit son prénom à cet artiste Johnny Mitchell. Oui, tout à fait. Oui. L'importance de la musique.
0: Oui, oui l'importance de la musique. Toujours, elle est toujours là. Hein. C'est juste moi qui...
3: Là, je ne me suis toujours pas mis, mais, euh, oui. mais je l'écoute. Bah, et pourtant, vous jouez bien. On va pas se mentir.
0: Pas mal, mais je ne sais plus jouer la scène de la musique des autres. Je ne sais pas composer. Oui. J'aimerais savoir composer. Pour composer mes propres trucs, mais je crois que c'est trop tard. Bah, Manu arrive
3: euh, avec, euh, avec un album Qui êtes-vous Manu Payette Après Clovis Cornillac Je me suis dit peut-être qu'on pourrait y avoir quelqu'un qui le connaît peut-être encore mieux Une certaine Anne-Valérie Payette Comédienne
1: Qui a wow. laissé ce message oh.
3: Pour moi
4: Manu C'est un bocal de piment Un petit piment crasé euh, comme à La Réunion Avec du gingembre mangue C'est une chanson de, de Nirvana Ou des Pixies je pense que son animal totem, ça serait un beagle. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un garçon qui euh, a le goût de l'aventure. C'est-à-dire qu'il est capable de monter sur scène devant des millions de personnes. Par contre, euh, monter dans un hélico, c'est plus compliqué. Voilà,
3: gros bisous. C'est un peu ça, hein.
0: Ah, oui, oui, oui. Oui, ouais, bah c'est ma sœur, elle me connaît bien, hein comme, comme elle est toute belle là-dessus. Ouais. regarde comme il ouais. est émuche. C'est Voilà, petite ouais. larmiche. Hein
3: ah <rire> Ça commence bien, c'est la fin de
0: l'émission
3: déjà. Euh, Merci, Anne-Malérie. On va finir avec euh, quelqu'un qui vous connaît bien également, puisqu'on a posé la question euh, Qui est pour vous, Manu Payette, à, à Funky Vous bah, qui c'est, Funky À Funky ou ouais. Funky Non, funky, funky. Ah non, je ne sais qui. pas qui c'est, Funky. Euh, bah, funky, c'est le chien que vous avez doublé dans, dans Boulet Bill, sa réponse. <rire> Wow. Vous allez me faire pleurer Benoît. Bon je savais, c'est pour ça oh, qu'il fallait garder. Ben bah oui, je ouais. savais qu'il fallait garder quelques larmes. J'ai
0: résisté à ma soeur, mais là, Fanky. Euh...
3: <rire> Manu Payette fait son bon dimanche chaud sur RTL Emmanuel de cartonne jusqu'au 1er avril au Théâtre de l'Œuvre à Paris. On en parle ensemble sur RTL. A tout de suite.
1: Le bon dimanche, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
3: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le bon dimanche chaud.
1: Exactement ce que je disais. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL.
3: Emmanuel 2, c'est le retour de Manu Payette au théâtre en One Man. Euh, ça se joue jusqu'au 1er avril au théâtre de l'œuvre. Alors, dans ce nouveau spectacle, Manu, vous abordez un nouveau pont de votre vie la maturité. Ce que vous dites, alors 47 ans, depuis le 22 décembre, euh, alors ça correspond à, à quel département 47 lot et garonne <rire> Cela vois, c'est la Haute-Marne qui vous parle. <rire> Parce qu'en fait, il y a une phase très drôle dans le spectacle où vous dites, en fait, en, en, en cherchant votre âge pour une appli, des fois, on nous demande de rentrer notre âge sur l'iPhone. Ouais. Et donc ça fait, fait avec tourner une molette. molette. Ouais. Et là, oui, ça a été un problème. fait tourner
0: une molette, bah, je me suis foulé le doigt. Et puis quand je suis arrivé sur mon année, c'était écrit en gothique. Ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. <rire> mais tu te rends compte, tu te dis qu'en fait... Toutes les autres années avant la tienne, quand tu remontes la molette, des gens sont
3: nés. Quoi. Dit, mais c'est qui tous ces cons qui sont nés après moi C'est pas possible. <rire> mais vous le dites dans le spectacle, voilà, il y a une façon. Euh, on, on nous appelle les boomers euh, désormais. Vous expliquez que vous êtes euh, devenu un boomer. Vous reprenez les fautes de français des gens, ça aussi, c'est un signe hein, quand, on, ah quand ouais. on commence à vieillir. Mais non, mais là, alors, ouais, c'est 10 euros.
1: Il
3: hum. y avait une liaison avant. <rire> je suis fou. Il
0: y avait la liaison hier. Je me suis endormi, je me réveille, plus personne dit euh, 10 euros. Je comprends même pas pourquoi on dit 10 euros. Il y avait ça. Sais qui, ouais. Tu sais c'est qui tonton Tu sais c'est qui tonton Je vais arrête de dire tu sais c'est qui tonton. On dit tu sais qui c'est. Vous avez pris un mur cette nuit c'est pas possible. <rire> Tout le monde est devenu débile ou quoi Mais c'est moi qui ai Et en fait être boomer c'est s'énerver sur des choses qui vont pourtant devenir la nouvelle vérité.
3: Mmh. Là, on va les avoir ces nouvelles vérités. C'est ouais. votre interview boomer euh, Manu. Ah, non. Est-ce que comme les boomers, vous pensez que le rap d'avant était quand même beaucoup mieux que celui de maintenant ah Bah oui, parce qu'on comprenait les paroles. <rire> Est-ce que comme les boomers, vous préférez faire une photo mentale plutôt que de tout prendre en photo à l'iPhone <rire> un profite du moment. Ouf, tes tiroirs à te souvenir, merde.
0: <rire> comme les boomers, je, je passe mon temps à dire quand je vis un moment cool, « Mais où est mon
3: téléphone Merde hein » <rire> <rire> Est-ce que comme un gros boomer, vous payez encore avec votre carte bleue plutôt qu'avec votre téléphone <rire> Bien sûr, après, oh, « J'ai encore pas pensé à le faire avec le téléphone, c'est vrai c'est pratique. <rire> Est-ce que, comme un boomer Manu Payette, pour vous Michou, c'est un vieux monsieur à en bleu <rire> et pas un youtubeur <rire> Je te jure, ça m'est arrivé il y a quelques jours. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il avec Michou <rire> Michou qui fait danser avec les stars. Malgré <rire> bah, le est décédé quand même. <rire> Est-ce que, comme un boomer Manu, vous trouvez qu'on ne peut plus rien dire C'est fini. On ne peut on plus rien, rien dire. On ne peut plus rien dire. Mais c'est pas faux. Hein ouais. mais, toi, ça, tu vois, ça me <rire> Bien sûr. Est-ce que comme un boomer, ça vous arrive de commencer vos phrases par « Tu sais de mon temps ?» <rire>
0: non, Attends, tu vois un truc de boomer Parce que j'ai dit il y a quelques jours, j'ai failli j'ai j'ai dit, allé, j failli dire « Abattez-moi !» J'ai rencontré le, le fils d'un pote et je me suis penché sur lui, j'ai dit eh, « Et il a maintenant ce grand garçon ?» Je lui dit, dit « Abattez-moi s'il vous plaît !» Je me suis entendu le dire, c'est vrai. Il avait 22 ans surtout, le garçon en <rire> que... j'en ai une autre Bruno, je t'interromps parce que je suis tellement vieux que j'ai un pote, son fils s'appelle Yann. -dire, plus mal. Et Yann, c'est des gars qui étaient l'école. Avec... Et en fait, ouais. c'est le fils de Bruno, un pote à nous deux. Ouais, c'est dur.
3: Ouais, c'est dur, c'est dur. Quand tu as Yann comme fils, c'est compliqué. Ça veut dire que ça ne s'appelle même plus Kevin, il s'appelle Yann. Ouais, ils ont des noms euh... d'adultes Ouais parce que là, c'est les là, est les, les teaméo, là qui arrivent à l'âge adulte. Là, dans, dans, dans il y a une grosse vague de Timéo qui arrivent. Euh, ouais, et de Daenerys aussi. Euh, est-ce que, comme un boomer, vous ne mettez des baskets que pour faire du sport bah, Évidemment. Mmh. Est-ce que, comme un boomer, vous trouvez que les jeunes, ils ne veulent pas travailler comme nous Putain, Nous, on a bossé, et puis là, maintenant, il faudrait que ça tombe tout cuit dans bah, la bouche. Déjà,
0: si vous étiez un peu moins en train de râler.
3: Et enfin, est-ce que, comme un boomer, vous trouvez que, finalement, l'émission La Grande Librairie quand on se penche dessus, c'est pas si chiant.
0: C'est vrai. vrai.
3: Ben évidemment. On vit la même chose. Évidemment, évidemment. C'est du mar, vécu. tu m'as tué la haute Allez, Manu. Il y a des gens qui habitent dans nos âges. Un jour, on habitera la Vendée. Un jour, on sera 85, Manos. Allez, bon, restez sur RTL. C'est Manu Payette qui fait son bon dimanche chaud tout de suite.
1: 24, 24, 12, 12, al 12 alpinistes, alpinistes de s'attaquer au Mont-Everest Mont bravant tous les obstacles avançant dans la neige et le froid ils marchent pendant des jours et des jours mais au bout de trois semaines le contact est perdu plus aucune nouvelle jusqu'à aujourd'hui sur RTL où vous écoutez Bruno Guillon dans le bon dimanche chaud et les alpinistes ah ben non eux ils sont morts penser l'Everest c'est dur quand même
3: Manu Payette fait son bon dimanche chaud sur RTL jusqu'à 15h30. Emmanuel 2, c'est au théâtre de l'œuvre et ça va se jouer jusqu'au 1er avril 2023. Évidemment, ça cartonne, mais vous avez cette facilité, Manu, de pouvoir faire de chaque instant. Un moment drôle et comique. Ça en est même. Tu, on, on se connaît très bien avec Manu. Manu arrive même à raconter des choses que j'ai vécues avec lui et il me refait rire de situations qu'on a pourtant partagées, ce qui est, ce qui est complètement <rire> dingue. Il y a un peu de stress quand vous remontez sur scène avec un nouveau spectacle ou pas
0: Bien sûr, bien sûr, il y a toujours. Il y a toujours un énorme stress. Bien sûr, toujours. Je ne sais pas pourquoi. Euh, enfin,
3: sur des moments où
0: on se dit, mais pourquoi je m'inflige ça, en fait, euh, juste avant de monter Pourquoi je m'inflige ce moment de, de stress Je sais qu'il va venir. Mmh. Je sais pas si en fait tu fais un nouveau spectacle pour voir si tu vas stresser encore avant de jouer. Vous êtes parti écrire euh, tout seul en Espagne Bah ben oui, pas, je sais pas, je ne trouvais pas trop, enfin je savais pas trop quoi dire. J'étais, euh, j'essayais peut-être d'éviter euh, l'évidence qui était euh, mon âge ouais. et le, 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 le temps qui passait quoi et la molette qui contourne mmh. qu tourne de plus longtemps. Et donc je me disais attends, j'ai écrit un super truc sur TikTok là. Et en fait, le seul truc que j'ai écrit sur TikTok, c'est un gros truc de boomer. En fait. <rire> j'ai fait un truc sur TikTok et j'ai réussi à râler. Tout. Et à un moment, j'ai bon on va arrêter de se mentir, je vais écrire sur mon âge et sur le temps qui passe. Tu vois. Parce que sur TikTok, pardon, je vais juste dire ça, mais c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on ne finit plus que par kiffer que 15 secondes d'un morceau. Et quand on découvre le titre en entier, on dit, c'est quoi cette merde on dit « Mais attends, mais c'est le truc que t'aimes bien, tu vas voir, ça va arriver. Hum. » Et après, « Ah, voilà, là, d'accord, hum. ça, hum. c'est bien.
3: » Et ça, ça rend fou, en fait. Ouais. Avant, nous, on était obligés de tout taper. Ouais, si ce n'est qu'aujourd'hui, en vieillissant, parfois, on a des morceaux qui nous ont marqués quand on était plus jeunes et on se rend compte qu'il n'y a que le refrain qui était kiffant et que le reste <rire> de la chanson, ça pouvait être des fois une belle tannasse. Ouais. <rire> tout à l'heure, en attaquant, on a mis des extraits de, de, de chansons dans lesquelles on vous entend chanter. Et pourquoi C'est des titres qu'on avait fait ensemble à la radio ça me fait rire de les réécouter 40 secondes, j'irais pas réécouter tout l'album. Alors j'ai vécu un grand moment de solitude, c'est
0: clair, ouais, c'est vrai qu'il faut être dans un certain état d'ébriété pour pouvoir se le mettre à un moment le soir, tard, entre nous quand on écoute tous les deux. Euh, j'ai vécu un grand moment de solitude, c'est que j'ai fait l'émission de Laurent Ruquier, euh, Les Enfants de la télé, et euh, avec Joe et Star à côté de moi. Ouais, ils ont mis un extrait du clip de, de la chanson qu'on a chantée ensemble, dont ouais. on a tourné le clip aux Bahamas. Bah J'arrête pas de recevoir des textos d'insultes.
3: Euh... <rire> J'ai vu qu'ils avaient eu la bonne idée également de, de mettre un moment où il y avait une parodie de, de Joey Star. ça ouais. a fait beaucoup rire. Ça, <rire> ça a fait beaucoup rire, Joey. Vous êtes comment par rapport aux critiques, Manu C'est un truc qui vous touche ou pas Est-ce que c'est un truc que vous allez voir Est-ce qu'après euh, les premières dates, vous allez sur un site, euh, voir ce qu'ont dit les gens Ah tiens, ouais...
0: Euh... Non, j'y vais pas.
3: Du coup, je ne vois pas les bonnes aussi.
0: Mmh. Et on m'envoie. voit... Euh, euh certaines euh, critiques « Waouh, je... wow, ouais, trop cool bah, !»« bah, Tu lis pas ça, t'as pas vu bah. ?»« Non, mmh. non, non, j'ai pas vu parce que je regarde pas. » Il y a toujours un couillon qui te dit « Non, qui, euh, ils auraient pas été avec les autres de la cuillère !» J'ai dis, Mais quoi Qui Quand ?» Alors que t'allais mmh. pas... Début de week-end. Ouais, ouais. <rire> t'as un pote c'est qu'il a la langue bien pendue et puis qui te fout ton week-end
3: euh, en l'air. Ça peut arriver, mmh. ça m'est arrivé. On peut être des couillons hein, des fois, vous savez qu'on voilà. a une rubrique dans l'émission qui s'appelle « Les critiques du web ». On prend une des œuvres de l'artiste qui vient s'asseoir ici sur, sur ce fauteuil, et puis on va voir sur un site marchand les critiques qui ont été laissées, Amazon pour ne pas le citer, d'accord Donc ça va de 1 à 5 étoiles, donc on regarde les bonnes, les mauvaises. Alors on pourrait vous les lire tel quel en français, mais ce serait un peu trop simple, okay. et comme on a vraiment l'esprit perturbé, on les passe dans un logiciel qui les traduit dans une autre langue. Donc là je vais vous faire <rire> écouter des critiques... Euh, française qu'on a traduit dans une autre langue et à l'oreille vous me dites ah ça c'est bien ça c'est pas bien puis après je vous dis si c'est bien ou pas bien d'accord on a choisi manu payette au bataclan d'un dvd qui tient ses promesses puisque évidemment la majeure partie de, de l'intrigue hein, se, se passe au, au bataclan <rire> et en plus vous en êtes le principal protagoniste donc autant dire que c'était plutôt bien ciblé on vrai. a pris un mélange entre les acheteurs du dvd sur amazon d'accord mmh. et les spectateurs sur Billard et réduc la première critique, okay. elle a été traduite en Telugu. Bonne ou mauvaise critique Ah oui, le Telugu, ça, ça va l'essentiel. Euh, ça sent le pas bon, ça. Très bonne critique. Ah bon. 5 sur 5, Durval47 a marqué spectacle. Point. Pas besoin d'en dire plus. C'est-à-dire <rire> que le gars qui <rire> fait, c'est du spectacle. <rire> Deuxième critique, c'est en Maltais. Hafna. Bonne ou mauvaise critique bah, Ça sent le mauvais quand même. Alors attention, je rappelle que pour les auditeurs d'RTL, une mauvaise critique, ça fait chuter la note. C'est-à-dire mmh. que quand on voit sur la note générale, si le gars il s'est mangé une critique à 1 sur 5, bah, ça fait baisser comme à l'école. Hein. Ouais. Il y a eu 1 sur 5. Ah, il voilà, n'était pas content. Robin Moden, il a dit, je suis extrêmement déçu. Le boîtier plastique du DVD est complètement cassé en haut. C'est quand même le cœur de métier d'Amazon d'envoyer des DVD par voie postale. <rire> Pour le coup, vous n'y pouviez pas euh, grand-chose. Euh, critique numéro 3, on l'a traduite en tamoul.
2: Bah, C'est joli.
3: C'est beau. Donc euh, j'ai envie de dire que c'est gentil. Oui, c'est une bonne critique. Normaliste, 5 sur 5. Pas vu, mais il me manquait une critique pour arriver à 1000 et bénéficier d'un mois gratuit au service premium. <rire> Quatrième et avant-dernière critique, nous l'avons traduite en slovaque.
1: Ne
4: som, ale potreboval som recenziu, aby som sa dostal na tisíc a získal
1: bezplatný mesiac prémiovej služby.
0: Ouais, je suis pas sûr. Je suis
3: pas sûr de, du côté... Euh... Enthousiaste. Je vois jugasse. bien que vous essayez de voir dans mes yeux. Hein. Ouais. ouais. <rire> face, très bonne, très bonne critique. très bonne critique. Très bonne critique. Pokerface okay, de fou. Henri Ballot vous a mis 4,5 sur 5 avec cette critique. Salut Manu, j'étais au 5ème rang. J'ai rigolé quand t'as dit le truc avec la ville ou je sais plus quoi là. Je pense que tu te souviens de moi parce que moi je me souviens de toi. Ça, c'est sur le premier spectacle C'est sur le premier spectacle. Il oh, y a un
0: gars bien. qui a fait l'effort. D'écrire ce truc bah, C'est génial Et ça c'est sur, sur Amazon ça C'est sur Amazon euh,
3: Celui-ci, celui-ci, il était sur euh, Il était sur Biéré Ah, c'est ouais. génial Si vous voulez le retrouver, voilà, c'est Henri Ballot Tu
0: sais qu'il y a des fois, il y a des gens
3: qui te disent Quand tu sors de ça de et tout Je sais tu me,
0: me remets pour ah, la dernière sûr. fois Quand tu avais joué à Avignon J'avais rigolé hein
3: Bah, si, évidemment, Luc Dernière critique, c'est du
1: norvégien
2: i barn
3: Bah alors, Et là, Bruno
0: Dommage, mais euh, j'adore cette rubrique. Ouais. Euh, mais je parle norvégien.
3: Ah merde. Ouais. ouais je m'en je doutais. Et Et donc...
0: euh, il est question de mon grave laxe. Ouais. <rire> ça, fait,
3: ça, fait, ça, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Ça... Bonne ou mauvaise critique Allez, je dirais mauvaise. Mauvaise. Dogemo 84 a mis 0 sur 5 avec cette critique très mal assis et pas d'alcool à la buvette Il a le <rire> coup de se faire chier et créer tout un spectacle. Manu Payette fait son bon dimanche chaud sur RTL. Emmanuel Merci. 2 se joue jusqu'au 1er avril 2023. Il passe l'après-midi avec nous jusqu'à 15h30. à tout de suite.
0: C'était Wonderwall. C'est bien.
1: Une équipe de choc, le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Ah bah tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche show.
3: C'est Manu Payette qui fait son bon dimanche show sur RTL. Emmanuel 2 se joue jusqu'au 1er avril 2023. C'est au théâtre de L. C'est le théâtre de François-Xavier de Maison. Exactement. Mmh. C'est là où
0: j'avais joué le, le précédent. Exactement. C'est là où le précédent, c'était. Euh... C'était terminé, et comme euh, celui-là, je le reprends un peu à la fin du précédent, presque, euh, bah, je le reprends là où je l'avais arrêté, c'est-à-dire au Théâtre de l'Oeuvre, qui est un super beau lieu, c'est un magnifique théâtre, c'est un vrai théâtre, ouais. et c'est beaucoup plus simple dans des lieux aussi beaux de pouvoir dire beat par exemple. Euh,
3: c'est <rire> pas la même caisse de résonance. L'acoustique est différente, évidemment. Mais c'est un peu comme sur RTL. On dit pas beat de la même façon que sur France Inter. C'est pour ça que je l'ai un peu mangé. <rire> oui, non, moi je l'assume complètement, évidemment. Euh, Manu, ça se passe comment quand on écrit seul euh, en Espagne un one man show au niveau des vannes Est-ce qu'on se dit ah tiens ça ça peut passer Non ça je vais pas la faire. C'est quoi le recul que vous avez en fait Votre premier public après une fois que vous avez écrit, c'est qui C'est votre chéri C'est vos potes proches C'est quoi oui, c'est ça,
0: c'est ma chérie, c'est mes potes. Euh... Mais encore, j'aime pas trop les... les décevoir. Et puis tu mets toujours l'autre dans une situation de. Puis après, tu te fais la gueule quand l'autre rit pas. <rire> Donc ça, ça, je vais pas marrer. D'accord, ok. Ouais. Bah, ça fait marrer tout le monde la semaine dernière euh, à la cantine. Ok et, et, et après, tu te vexes et puis tu t'engueules. Je ne, je ne le fais plus, j'essaie je je, de me faire confiance. C'est surtout, qu'est-ce que je vais raconter euh, euh, Qu'est-ce que Puisque je veux que ce soit la suite En fait dans le précédent Je faisais la fête Je rentrais à pas d'heure Je ouais. me couchais sur le canapé etc. Et puis maintenant bah, J'ai eu un enfant Et donc euh, fini la fête C'est pour ça que sur l'affiche Je suis rhabillé ouais. Il n'y a plus qu'un pied Qui est nu hum.
3: C'est l'espoir. une porte ouverte. C'est l'espoir. Ouais, ouais, bien sûr, évidemment.
0: Et après, euh, juste après le shooting de
3: cette photo, il a marché sur le Lego, le pire... <rire> voilà. Mais vous parlez Mais... De, de façon extrêmement touchante de votre paternité dans le spectacle. Vous dites voilà, la, la maternité, c'est un endroit où on rentre à deux et on, euh, on sort à trois. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et du coup, ben, je, je me
0: suis dit je vais écrire en fait euh, tout ce que je pense euh, vraiment, tout ce que j'ai ressenti et j'espère que le drôle viendra. Mais j'ai d'abord écrit le vrai. Mmh j'ai d'abord écrit ce qui m'a touché. La maternité, c'est quand même d'une puissance. On savait que ça le serait, vous comme moi, mais ce côté, la maison est vide, et tu pars, et tu reviens, et puis tout d'un coup, il y a une vie supplémentaire, il y, y a une vie... Euh, tu pars à deux, tu rentres à trois. Quoi. Mmh, mmh. Ça n'arrive que quand tu ramènes un pote bourré d'une soirée, tu <rire> dis, bon, dehors à la maison, c'est plus prudent, ne prends ouais. pas ta bagnole, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est moins mignon le matin au réveil, on va pas se mentir. Tu <rire> vois. Mais sinon, tu pars à deux, tu rentres à trois, c'était le maxi-cosy. Je me souviens quand je l'ai déballé parce qu'il était devant mes yeux dans son carton pendant des mois. Je l'avais acheté un peu tôt. J'étais un peu chaud pour le délire. Et là, le moment des contractions, j'ai dit Ah bah je vais déballer le maxi-cosy. J'ai déballé le maxi-cosy. Je l'ai sorti du carton pendant qu'elle commençait à avoir un peu mal. Tu vois, ma femme, j'ai dit ah, il y a une petite poignée qui permet de. Oui, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas pas le moment. Et donc, je suis à la maternité et on revient. Le maxi-cosy qui était vide et qui sortait d'un carton et le plus. Euh, euh, le plus objet possible mmh. d'un coup est animé, il y a une vie dedans et donc tu vas être responsable et tu te dis mais comment veux-tu euh, ne pas te sur ton affiche en fait
3: mmh. 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 maintenant oui, responsabilité de, de Daron, on va parler de cette paternité mais pour l'instant, laissez-moi vous présenter Manu quelqu'un que vous connaissez mais que vous connaissez peut-être comme producteur de musique, voici Valérie Zetoun Z comme Zetoun, c'est tous les dimanches sur RTL. Et, euh, et Valérie est un peu notre conteur d'histoire ici, figurez-vous. Bonjour Valérie. Bonjour Bruno, bonjour Manu. Toujours ouais. un
2: plaisir de vous croiser. Partager. Eh ben merci beaucoup. Alors, dans, dans, sur l'affiche de votre spectacle, vous détournez euh, la fameuse affiche du film Emmanuel. Ouais. Je vais donc vous raconter l'histoire de ce film, parce que... Emmanuel c'est une succession de premières fois en réalité, c'est une sorte de dépucelage professionnel général qui deviendra l'une des plus grandes success stories de l'histoire du cinéma français. Emmanuel c'est d'abord un premier livre écrit sous le pseudonyme d'Emmanuel Arsan en 1959. Il s'agit en fait d'une jeune femme qui s'appelle Marayat Bibide, ça s'invente pas, une jeune femme de la haute société siamoise qui est mariée à un haut fonctionnaire de l'État français, Louis-Jacques rollet Andrian. Le couple vit à Bangkok et ressemble étrangement au couple coquin du livre. On pense qu'ils ont écrit ce bouquin à quatre mains. A l'époque, Bangkok, ça fait rêver parce qu'il n'y a pas de vol low cost, on ne va pas en Asie comme on va au métro Châtelet aujourd'hui. Et dans la France de De Gaulle, on ne badine pas avec la cabriole. Le bouquin sera donc interdit de publicité, ce qui ne l'empêchera pas de devenir un best-seller après plus de 800 000 ventes. Au début des années 70, il tombe entre les mains du jeune Yves Rousserroir qui vient de finir ses études de notaire. Il achète les droits du livre pour en faire un film. Emmanuel sera donc sa première production et l'immense succès du film feront de lui un des plus grands producteurs français. Pour la petite histoire, il produira Les Bronzés quatre ans plus tard. Le coup de génie de Rousseroy c'est de faire appel à Juge Jacquin, qui n'a jamais réalisé de film, mais qui est un photographe de mode internationalement connu. Jacquin a commencé comme photographe de guerre à 18 ans lors de son service militaire en Algérie où il tirera les portraits de Ben Bella et de Ben Barca, excusez du peu. De retour à Paris, il fera des photos de Sheila pour ses premières pochettes, puis il affilera son style en photographiant des stars comme Bardo, Gainsbourg, Elton John, Jane Fonda, Barbara et bien d'autres. Le seul problème, c'est que juste Jacquin est très pudique. Un certain handicap pour réaliser un film érotique qu'il transformera en atout, puisque les scènes d'amour suggérées à l'écran feront fantasmer le monde entier. Pour Sylvia Christel, jeune mannequin hollandais, c'est aussi la première fois qu'elle va tenir un rôle principal avec Emmanuel. Quant à la musique du film, elle est confiée à Pierre Bachelet, qui signe avec Emmanuel sa toute première chanson. « Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel » Le film sort en juin 1974 et le succès est inattendu est immédiatement au rendez-vous. Un succès avec près d'un million de spectateurs en moins de deux mois et près de 9 millions à l'arrivée. L'UGC Triomphe des champs élysées le laissera même plus de dix ans à l'affiche. Près de 40 ans après sa sortie, le film se classe encore 46e des films tout pays confondus. La BO de Bachelet s'écoulera à 1,5 million d'albums et 5 millions de 45 tours. Le film sera aussi un immense succès mondial, totalisant près de 40 millions de spectateurs. Il a aussi révélé le fameux trône qu'on voit sur votre affiche, qui est le trône en rotin qu'on appelle Pomaré. Pomaré signifie « qui tousse la nuit ». C'est un trône qui vient de Tahiti et il a été créé en mémoire d'une princesse tahitienne qui était morte de la tuberculose. Contrairement à l'équipe débutante d'Emmanuel, ce fauteuil est le seul qui avait déjà tourné dans plein de films. On peut le voir dans La famille Adams, version 64, dans Oscar, dans Le gendarme se marie, dans L'aventure c'est l'aventure, mais aussi dans Le clan des Siciliens. Mais c'est avec Emmanuel et notamment cette deuxième affiche du film que le fauteuil sera vendu dans le monde entier. Alors, si Emmanuel paraît aujourd'hui désuet, il a réellement marqué la société française à sa sortie et fait aujourd'hui partie de notre patrimoine cinématographique. Pas mal pour un premier film. dimanche.
3: Merci beaucoup Valérie. Merci pour cette petite leçon d'histoire et surtout pour cette affiche de film qu'on a quand même regardé plutôt pas mal. Ah, euh, c'est clair. Ce sont les boomers qui parlent. <rire> Évidemment. Ça, à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet et euh, était bien cette affiche. Ouais. Merci beaucoup Valérie. C'est moi. C'est Manu Payette qui fait son bon manchot, va se retrouver sur RTL dans quelques instants à tout de suite
0: Au premier jour Dieu créa l'homme et la femme Le reste de la semaine Il créa la nourriture La nature, le soleil Les animaux, le jet ski La gingivite, le moonwalk Un store après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL.
3: Emmanuel II, c'est le nouveau One Man de Manu Payet qui se joue jusqu'au 1er avril 2023. Évidemment, après, si ça marche et ça marche, on imagine que ça va partir dans toute la France, Manu, en tournée Oui, pas en tournée, juste après, juste après le Théâtre de l'œuvre. Ah, on part un peu partout. On va mettre toutes les dates ouais, sur, sur, voilà, sur RTL.fr. En fait, euh, euh, Puisqu'évidemment, je retourne la feuille et elles ne sont pas marquées <rire> dessus. <rire> on parlait tout à l'heure du côté boomer. Être boomer, c'est aussi un peu avoir une certaine maturité, Manu, une certaine expérience. Je me souviens, Manu, de la première fois où euh, vous êtes monté sur scène. Euh, on travaillait à la radio ensemble, c'est un secret pour personne. Et c'est Gad Elmaleh, qui vous avait demandé de faire sa première partie euh, pour son spectacle sans même savoir ce que vous alliez euh, raconter, en fait. Mais oui, c'est
0: ça qui a été trop. Euh, je sais pas, super euh, sympa de sa part, trop mignon, trop je sais pas quoi. Mais euh, bah il vous quand même les clés du camion d'une salle où il n'y a pas 25 personnes. Oui, ouais, c'est clair, c'est clair. C'était le truc dans la rue. Je, 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 c'est une blague, c'est pas possible. Il m'a rencontré. s'est rencontré dans la rue. Ouais. Il, il dînait à la terrasse d'un resto. Euh, mais euh, c'était en été, c'était en juillet. Mm -hmm. Et euh, et puis je passe comme ça. J'étais avec Géraldine, euh, Géraldine Nakache. Et puis euh. Et donc euh, et, puis, euh, et puis je sais pas, on se salue, hein, et puis il me dit Ah, ah oui, je t'ai vu sur Comédie, t'es très drôle dis, Alors Déjà, moi, c'était bon, déjà, ça. Ouais. Je dis Bah merci, c'est gentil il me dit Il faudrait que tu écrives ton spectacle, tu devrais écrire un spectacle Je dis bah, je suis en train de le faire et Il me dit écoute, si tu as 10 minutes de prête en octobre, c'est le mois où je reprends la tournée euh, viens, je t'invite à faire ma première partie. Mais comme ça, dans 5 ah, ouais. minutes, dans la rue, j'étais debout, avenue de Villiers, je peux même te dire où, le <rire> resto n'a pas changé de nom. Et je me dis, mais ce pas possible, c'est une blague. Là, je remonte, je me mets dans un état pas possible, et puis bah, euh, je commence à écrire, et puis, enfin, euh, je commence à écrire, je, je commence à sélectionner le, le passage que je vais proposer à Gad euh, pour sa première partie. Ouais. Et il me dit, non, non, je suis sûr que tu vas faire un truc super, je n'ai pas besoin de lire. Et il euh, y, y avait son père, David Elmaleh, ce soir-là. À Genève, donc je suis allé à, en octobre à Genève, et son père, et puis il est venu dans ma loge, il m'avait même mis une loge. Il arrive dans la loge et tout, il, il vient me voir, il dit Comment tu vas, mon petit gars, ça va Et tout. Dit, ouais, ouais, ouais. Et puis il me dit Oula, non, mais ça va pas du tout. Et de, et <rire> je dis Ça va pas du tout, en fait. Il dit, non, mais ça va pas du tout. Et là, il dit euh, Les gars, le gars va pas bien. Et là, il me prend les poignets, comme ça, et il me dit Détends-toi, respire, respire, en me, en me, en me comment en me massant un peu les poignets, uh -huh. vois, comme ça, tu vois, hyper, euh, hyper gentiment. J'avais déjà plu mon père, et là, tout d'un coup, de manière hyper paternelle, il me faisait ça, tu vois. Ouais, ouais. Et, et, et comme ça, il me dit Respire, est-ce que ça va aller T'es bien Tu vas pouvoir y arriver Je suis sûr que ça va être super. T'inquiète pas, mon gars. T'inquiète pas. Comme ça. Et boum, je suis monté sur scène, j'ai fait la, la première partie. Et j'ai ce souvenir là, de ses mains, je les sens encore sur mes poignets. Euh, comme une espèce de. Il me communiquait un, ouais, ouais. une énergie, une force euh, pour que je tombe par J'étais vraiment à deux doigts mmh, mmh. de défaillir. Et là, maintenant, ça va mieux? Non, bah non. Je, 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 avant, avant le début de l'émission, il, il y a Régis Ravalas qui est venu me voir, c'est le directeur d'RTX, qui ouais. me dit, dis donc, ça va pas toi, donne-moi tes poignets, donne tes poignets, paraît que ça marche sur toi. Donc je donne mes poignets.
3: Manu, en pas en l'émission, on est quand même, parce que je le disais, la présentation, on demande à des gens qui vous connaissent de vous présenter, mais on est quand même allé voir sur la page Wikipédia, c'est toujours très sympa, les pages Wikipédia. Il euh, y a cinq pages, euh, vous concernant, et, euh, et, et en fait, c'est trop long. On s'est arrêté à la première ligne, en fait, on s'arrête au premier mot.
2: D'accord.
3: Emmanuel. On va donc faire une interview. Emmanuel. Super. Si vous étiez Emmanuel Macron, vous feriez quoi pour être réélu une nouvelle fois Je partirais. <rire> si vous étiez Emmanuel Chin, est-ce que vous feriez enfin quelque chose pour les buissons que vous avez au-dessus des yeux <rire>
0: Euh, euh, je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais, vrai, mais, mais je me
3: demande s'il y a, y a toujours. Ouais, il y a toujours. Euh, toujours. Il ouais, y, y, y a toujours. Il y a des animaux <rire> maintenant qui vivent dedans. On a entendu un tigre la dernière fois. Euh, Est-ce que, comme Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, entre autres, on, on vous dit souvent qu'on vous a déjà entendu quelque part
2: Oui, bien
0: sûr. Une fois même, j'ai réservé un, un taxi. J'appelais euh, la G7. Ouais. Et donc j'appelle. Il dit oui bonjour j'aurai une voiture s'il vous plaît, euh, à telle adresse, je ne sais plus où j'étais. Euh, mmh. Voilà. Euh, euh, et avant de donner mon nom, euh, la personne me dit Mais euh, vous n'êtes pas venu payette Au téléphone, je dis, ben bah, euh, si. Mmh. Euh, je vous ai reconnu direct. Mmh.
3: Temps, si vous avez dit vous n'êtes pas peau, de Kung-Fu Panda, ça aurait été chaud. Bah, chaud, il me, chaud. Parce qu'il me dit,
0: euh, mes enfants hein, regardent toujours
3: euh, Kung-Fu Panda, hein.
0: et j'ai reconnu votre voix comme ça. Est-ce
3: que comme le philosophe Emmanuel Kant, vous trouvez que l'imagination travaille plus activement dans les ténèbres qu'en pleine lumière
0: <rire> Toujours, bah, sinon, bah, <rire> euh, évidemment. Bah. <rire> évidemment, qu'est-ce que je vais aller foutre en pleine
3: lumière alors tout se passe dans les ténèbres Si vous étiez Emmanuel Petit, vous feriez quoi de la Coupe du Monde que vous avez gagnée en 98
0: Déjà, j'essaierai de la retrouver. Parce que c'était où C'était quand 98, ouais. on a 98. J'ai ce truc, je ne sais pas si vous avez ça, où je suis no, très content qu'on ait gagné après. Ouais. Mais moi, la mienne, c'est 98. Ouais, on est d'accord. Et ça, c'est un vrai truc de boomer. Ça, c'est
3: un vrai truc de boomer. C'est ce que j'allais dire. C'est Manu Payette qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Emmanuel 2 c'est au théâtre de l'œuvre à Paris. Ça se joue jusqu'au 1er avril. Vous restez sur RTL. On se retrouve juste après ça.
1: Alors moi, si je n'avais plus qu'une heure à vivre, je demanderais 30 minutes de rabe pour pouvoir écouter le bon dimanche chaud. 14h15h30 sur RTL. C'est Manu Payette qui fait son bon dimanche
3: chaud sur RTL. Foncez applaudir Manu au théâtre de l'œuvre. Emmanuel II, c'est son nouveau spectacle. On parlait de maturité dans ce spectacle. Manu, euh, vous suivez l'actu, bien sûr Oui, j'essaye. Est-ce que vous avez entendu parler d'un truc qui euh, fait beaucoup parler en ce moment, qui s'appelle le chat GPT oui, et alors figurez-vous que j'ai oublié ce que c'était. Alors le chat GPT, c'est un truc qui fait le bonheur des lycéens, des universitaires, etc. C'est un nouveau logiciel euh, que l'on doit à notre camarade Elon Musk. Un nouveau logiciel qui permet à des étudiants, notamment, de, de faire un, un devoir. Euh, par exemple, question philosophique, est-ce que l'inconscient exclut l'idée de liberté Vous posez la question à chat GPT et il va vous écrire tout un exposé avec introduction, développement, conclusion en citant des œuvres, etc. Et pour le coup, c'est quasiment indécelable pour n'importe quelle personne qui est censée corriger la copie. Mais ChatGPT, ça peut servir pour d'autres choses. Ça peut servir pour des interviews. Ah, et est... Donc, euh, donc, en fait, euh, on est allé euh, sur ChatGPT, je dis « Ouais, je vais me la couler douce quand même deux secondes, il n'y a pas de raison, je ne vois pas pourquoi moi je serai le dernier des cons et je m'en sers pas. <rire> » Et donc, euh, je lui ai dit bah, « Ben voilà, je, je vais faire une interview de, de Manu Payette » Est-ce que chez GPT, tu peux me faire l'interview de, de Manu payette Je l'ai. C'est vrai. Hein. Ce que Dénial. je vous donne là, il y a pas, il y a pas. Euh, C'est pas un auteur qui a écrit. C'est une intelligence euh, artificielle. artificielle qui a écrit cette interview. Donc il y a mes questions et vos réponses. Donc du coup, je vous donne le texte. D'accord. Je lis les, les questions. Incroyable. D'accord. Et puis vous, vous, vous lisez vos réponses et vous, vous allez me dire si ça correspond ou pas. Euh, donc encore une fois, nous sommes la dépendants de l'intelligence artificielle. Euh, je commence. Okay. Quels, sont, quels sont les défauts de Manu Paillette Et donc moi je dis la réponse. Ah bah ben oui, c'est la réponse qui a été
0: donnée par l'ordinateur. Manu Paillette est un humoriste et acteur français très apprécié. Malgré son immense succès, il a quelques défauts. Il peut avoir des difficultés à gérer son temps et à respecter les délais. <rire> je, je te jure que c'est vrai. Il peut se montrer parfois trop imprudent et manquer de réflexion dans ses sketchs et ses blagues. <rire> <rire> c'est fou, c'est fou. Il peut parfois se montrer trop direct et manquer de tact. Parfois, il peut prendre des risques inutiles et se retrouver dans des situations délicates. C'est vrai ou pas Ah
3: oui, pour bah... certains trucs. Hein. Attention. Oui, pour certains trucs, ouais. Autre question, donc pareil posée par l'intelligence artificielle qui s'est mis à ma place et qui a répondu à votre place. Ouais. Est-ce que Manu Payet est gentil <rire> Manu Payet est connu pour être
0: gentil et amical. Et il est apprécié de ses fans pour sa bonne humeur et son style de communication positif et amical. Il a également une forte présence sur les réseaux sociaux, ça, ce qui lui permet de rester en contact avec ses fans et de partager son humour et sa personnalité. Ouais, bon,
3: ça, ça pourrait aller pour tout le monde, hein. on est d'accord. Oui, c'est vrai. Et puis d'autant que, surtout, moi, je ne suis pas très présent non, sur pas les réseaux Non, pas de fou. Ouais. Est-ce que Manu Payet est fidèle Waouh eh ben, Je vais le lire. Et on n'a pas répété. Hein, ah, non, 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 Manu
0: Payet est une personnalité publique française et il n'y a pas de façon précise de répondre à cette question. <rire> euh, on peut supposer qu'il s'efforce d'être fidèle dans ses engagements, mais cela ne peut être confirmé que par lui-même. Ah oui, même la machine Bien sûr. prend des pincettes. On est d'accord. Hein. Et, et a des réserves, c'est fou. Est-ce que Manu Payette aime Bruno Guillon Manu Payette et Bruno Guillon sont des amis et des collègues de longue date. Ensemble, ils ont animé plusieurs émissions de radio et de télévision et ont toujours entretenu une bonne relation. On ne peut pas dire exactement ce que Manu Payette aime chez Bruno Guillon <rire> mais on peut supposer qu'ils ont un grand respect mutuel et qu'ils s'entendent bien. C'est dingue
3: C'est incroyable. On est d'accord. Et enfin la dernière question, quels sont les projets futurs de Manu Payette Là tu vas en apprendre peut-être. Manu Payette Ah oui, ah oui, je vais apprendre des trucs que je vais faire. Peut-être Manu Payette a déclaré qu'il avait
0: plusieurs projets en cours et à venir, notamment un film de science-fiction, <rire> un film d'action, un film d'horreur et un film musical. Waouh, ok, il bah, faut que je trouve les pitchs. Il travaille également à la création de sa propre série télévisée. Il est également à l'œuvre pour développer un projet de web-série. Il a également annoncé qu'il souhaiterait travailler sur un long métrage
3: d'animation en 3D. Alors, qu'est-ce qui est bon là dans ce que nous a dit euh, l'intelligence artificielle le, le truc le plus proche de moi dans l'actualité. La propre série Non. Non.
0: Ce n'est pas dans le, la réponse. Ah. C'est une comédie romantique. Comédie romantique Une nouvelle, ouais. D'accord, que vous réalisez Peut-être, ouais. Ah, ouais. Comme, euh, comme, situation, amoureuse. comme si situation amoureuse compliquée. Ouais. Et ben, ouais. Donc, euh, je suis plutôt là-dessus là. Mais un film de science-fiction, un film d'action. Il y a un, un truc de film d'action, mais c'est pas possible qu'ils le sachent. Ouais. Mais
3: euh... les gars, vous avez pas fait une recherche peut-être sur Google. Ils, ils savent tout. Hein, c'est Elon Musk.
0: Bah oui. Enfin, ou alors parfois ils disent tout. Comme ouais. ça, il y a forcément un truc juste dedans. C'est pas faux.
3: Ça doit, être, ça, ça doit être ça à mon avis euh, Manu Payet bien. fait son bon dimanche chaud sur RTL jusqu'à 15h30 on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite Pitaxi, c'était tout savoir
1: le bon dimanche chaud sur RTL noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et fourchette d'or sur Marmiton jusqu'à 15h30 Bruno Guillon sur RTL Manu Payet fait son bon dimanche chaud sur RTL. Emmanuel II se
3: joue actuellement au Théâtre de l'œuvre jusqu'au 1er avril 2023. On parlait tout à l'heure, là, juste avant la pause, Manu, de cinéma et la possibilité peut-être de réaliser à nouveau euh, un, un film. Euh, votre premier long-métrage que vous aviez euh, réalisé, Situation amoureuse c'est compliqué, avait, euh, avait cartonné, mais je voulais vous poser une question parce que euh, être réalisateur, c'est quand même un rôle très strict. Euh, je... Je vous connais un peu quand même, Manu, vous aimez beaucoup parler. Quand on doit tenir un planning de tournage, rester quand même dans une économie assez sérieuse, etc., il est comment le, le Manos réalisateur ouais, ben je, je me tais. Ouais. <rire> J'essaie
0: de me taire. Déjà, pour pallier à ça, justement, et c'est une très bonne question, Bruno, euh, on l'a fait à deux, le film. Parce que déjà, je, 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 je le réalisais, et en plus, je jouais dedans. Donc, imagine, c'était là que Attention, <rire> je commençais une histoire à 8h du matin. <rire> matin on va peut-être y aller, 17h30. Euh, la story est sympa, mais enfin, on faut qu'on tourne. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais un co-réalisateur qui s'appelle Rodolphe Loga, mm -hmm. qui parfois lui-même me disait Tu raconteras ça ce soir, faisons le, le, <rire> faisons le film, euh, s'il te plaît, d'abord. Oui, il fallait euh, un petit peu me canaliser. Mais ce que j'ai adoré faire, et c'est pour ça que finalement, je n'ai pas trop perdu de temps sur le tournage et que je n'ai pas fait faire beaucoup d'heures supérieures aux équipes, ce que j'adorais faire c'est diriger des comédiennes et des comédiens et, et tu écris un truc et après quand ils le jouent, euh, ça prend vie et donc après tu vas les voir et tu leur dis, tu vois là mmh. quand elle dit ça, elle pense ça effectivement puisqu'elle le dit, mais il y a aussi ça dessous, ah ouais et, ouais, et c'est intéressant il y a aussi ça qu'elle qu ne dit pas mais pourtant le personnage euh, <rire> a envie de ça où Le personnage essaye de, de poser une deuxième question mmh. à travers la première qu'il pose. Ah ouais, d'accord. Et là, tu vois une comédie. Et quand as casté les meilleurs, moi j'avais un casting génial, notamment là, c'était Anaïs de Moustier, et que tu la vois jouer, suite à ce que tu viens de dire, rejouer son texte, mmh. et que tu vois euh, le, le sous-texte... Mmh. Parce que vous vouliez ce que vous attendiez d'elle. Exactement. Ouais. Et que ça émane, d'elle et que ça sort, c'est passionnant ce qu'on est capable de, de, de faire encore sans intelligence artificielle. Ouais. C'est passionnant ce que nous les humains, on peut encore faire.
3: Ouais, C'est le côté jouer juste. D'ailleurs, de mémoire, je me souviens, quand vous avez commencé à vouloir jouer au cinéma, vous avez pris des cours de, de comédie. Euh... Un, un peu pour sortir peut-être du syndrome de l'imposteur, de je suis animateur, je vais faire du cinéma ouais. et, euh, et je vais pas jouer tout à la tchatch de l'animateur radio vrai. et je crois que votre, votre prof de l'époque c'est ça qui venait chercher en vous, il disait voilà il faut, le plus important c'est le jouer juste le, un premier jour de tournage sur le film de Gad
0: Elmaleh, Coco ouais. que euh, c'était mon premier rôle important et donc j'avais travaillé avec elle, Julie Villemont elle s'appelle et puis on peut la citer parce qu'elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, donc j'espère qu'elle qu écoute RTL de là-haut et, euh, je et je l'embrasse. Je, et je reviens de la première journée de tournage. Et tout ce que je fais, j'appelle ce petit secret du comédien et de sa coach. J'appelle le soir, entre chez moi, j'appelle Julie pour lui raconter, la, lui, débriefer, lui débriefer la journée. Alors, alors, alors Je lui dis, écoute, c'est super. Et en plus, euh, le réalisateur et les gens ont dit que j'étais hyper juste. Et elle me dit, ah Elle semble un peu déçue. Mmh. J'ai dit, mais euh, c'est bien juste. Elle me dit, oui, mais juste, Manu. Juste. Ce métier est tellement dur, il y a tellement de gens qui veulent le faire. Si toi, tu es content à partir du moment où tu es juste, juste, c'est quoi C'est 10 sur 20, admettons. Un médecin, il passe son diplôme de médecine, s'il a 11, il est médecin. Mmh. Mais un acteur, s'il a 11, il sera juste. Mais il ne retournera peut-être plus. Parce qu'on va prendre ceux qui jouent et qui ont 17, 18, 19 peut-être même. Ton métier commence à partir de la justesse. Qu'est-ce que tu es capable de proposer à partir du moment où tu es juste Les couches que tu peux rajouter dans ton jeu Car, a-t-elle fini, la justesse,
3: c'est la moindre des politesses. Moi, j'ai envie de dire bravo. Et d'ailleurs, c'est quoi ouais jeudi, c'est juste un plaisir de vous avoir à mes côtés Manu, on va se retrouver dans quelques merci. instants sur RTL, le bon dimanche chaud continue jusqu'à 15h30 Thaïs viendra nous rendre visite, Thaïs Vauquière qui a préparé votre portrait, cher Manu mais pour l'instant un point sur l'information, merci d'écouter RTL, il est 15h
1: RTL RTL 14h15h30 le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon en
0: fait. Je reprends les enfants de mes potes ou quand ils disent tu sais c'est qui tonton Tu sais c'est qui tonton J'ai dis déjà on dit pas tu sais c'est qui on dit tu sais qui
3: c'est. <rire> c'est Manu Payet qui fait son bon dimanche chaud sur RTL Emmanuel 2 ça y est ça reprend, enfin ça a démarré à partir du 19 janvier euh, à Paris ça se joue jusqu'au 1er avril Alors on parlait de votre paternité euh, maintenant votre, votre fille a, a grandi Johnny avec elle a 5 ans Six elle a six ans, elle a six eu 6 ans, ans il, y a, pas, il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Et, euh, et donc, moi, il y a un passage qui m'a fait beaucoup rire dans le spectacle, où euh, comme n'importe quel parent, vous essayez de bien faire, et du coup, vous avez décidé d'utiliser... Euh, de, de, de choisir une école qui utilisait la méthode Montessori oui. euh, pour, euh, pour les enfants. Ouais. Euh, méthode Montessori, en gros, pour les gens qui ne connaissent pas. Euh, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, voilà. bah, vous, vous dites dans le spectacle, si le gamin, il veut dormir sous la table de la cuisine... Oh bah
0: C'est OK. Il peut. Oh bah tant qu'il dort. Voilà. Alors nous, on leur a filé notre PEL, euh, si tu veux d'abord. Oui. Ah ouais. <rire> Et après, pour s'entendre dire ça, tu te dis « Ah, quand même, parce, euh, bah, je vais apprendre un peu du... » que... Non, mais en fait, j'ai adoré euh, ces années-là qu'elle a fait euh, chez Montessori, parce que c'est une nouvelle façon d'apprendre. Ouais. Et moi, je voulais pour ma fille une nouvelle façon d'apprendre, parce que moi, on m'a tellement forcé à apprendre de manière hyper sévère, mmh. avec des, bah, coup de les bâton, oui, des coups sûr, de bâton hein. et du bordel, que, que, que du coup, je me dis « Il y a un endroit où ça peut être plus sympa. Et, » Et à la fois... J'ai été élevé à la créole et tout. Mon père a construit ma chambre avec son frère. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont empilé des briques, ils ont mis du ciment, ils ont fait ma chambre ouais. avec tonton Michel pour le coup. Ouais. Et c'est vrai. Et, et, et j'aimerais beaucoup que mon père soit encore de ce monde, juste pour voir sa gueule, s'il si, <rire> si apprenait, après qu'il soit fait chier à monter de ta chambre avec son frère, euh, que c'est ok que tu ailles dormir sur la table de la cuisine. Toi. Et juste entendre la première phrase qui sortirait de sa bouche, qui serait certainement « Eh ben, on va à nouveau
3: utiliser la violence. <rire> » Eh ben, vous savez quoi, Manu On va faire l'interview Montessori. Et vous allez avoir tous les droits. Si vous aviez le droit de manger tout ce que vous voulez, sans aucune conséquence, mais vous Manu, pas un pet de graisse, pas un pet de, bois, de, de gras, c'est des artères, tout ça, tout est nickel. Faites ce que vous voulez. C'est quoi
0: Ah bah ben, c'est des, des caries des carrés des, des rougailles ouais, rougailles, quelques, saucisses, quelques... Caries ah, bah, rougailles saucisses carrés poulet rougailles saucisses carrés poulet direct ouais. euh, quelques alors que c'est pas le c'est pas le, le plus malsain hein, mais quelques burgers aussi ouais euh, ouais ou de la bonne pizza aussi de temps en temps ouais.
3: d'accord si vous aviez le droit de porter un costume sans que personne ne vous juge ce serait lequel un petit trois pièces ouais. je vais taper le petit le petit trois pièces même pour aller au monop. Tu vois
0: <rire> <rire> voir juste la gueule des gars.
3: Chic classe. Chicos. Si vous pouviez vous lever à l'heure que vous voulez, ce serait quelle heure
0: Et ça, euh, Bruno, on, on se connaît quand même assez. Vous savez qu'il y a eu une époque dans nos vies où on pouvait se lever à 14h euh, mm. quand on ne travaillait pas le matin.
3: Ouais.
0: Aujourd'hui, c'est fini. Mm. Aujourd'hui, moi, je suis matinalier même quand je ne travaillais pas à la radio. Ouais. C'est vrai, il y a un moment...
3: Ouais, L'horloge est foutue. Ouais. L'horloge, elle est foutue. Il ouais. ouais, faut que je passe en révision, les gars. <rire> Si on vous disait oui pour n'importe quel projet au cinéma, vous aimeriez incarner qui euh, J'aimerais bien. J'aimerais bien jouer en anglais. Ouais. Et j'aimerais bien jouer un méchant. D'accord. Si vous aviez le droit d'insulter quelqu'un, mais alors sans aucune conséquence, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça serait qui Ça serait qui Ouais.
0: Alors attends. Alors, il y, y a des... On garde des, des petits... Moi, je garde toujours des trucs du passé ouais. où je me dis... Parfois, tu il sais, y a des trucs que tu aimerais bien avoir répondu ouais. à, à un con qui t'a insulté en bagnole. <rire> une fois, il y a un gars qui m'a dit... Une phase
3: très drôle dans le spectacle sur ça. Il <rire> y a un
0: gars qui passe et puis j'ai mis du temps à me garer parce qu'il me regardait. Et moi, quand on me regarde me garer, bah, je me gare mal. <rire> Et, donc, et, donc, et là, il passe et il s'arrête à mon niveau parce que j'étais un peu long sur mon créneau et il baisse sa vitre côté passager. Et il me dit Ça, en France, plus t'es con, plus tu conduis. Et j'ai trouvé ça hyper bien dit. Je me suis dit Waouh C'est clair, net, ça va vois, droit ouais, au but. Ouais, une punchline, ça s'appelle. Une punchline. Ouais. Et je me suis dit Fort. Et je me suis dit faut que je trouve un truc bien, là parce que là, le mec a été fort. Tu vois. Ouais. Et la répartie, normalement, c'est censé être mon métier. Tu vois. Mmh, mmh. Et donc, je fais, ouais, bah, euh, bah et ta mère, peut-être que... Et boum, le <rire> gars était déjà... <rire> et parfois, il m'arrive encore aujourd'hui... De repenser à ce gars. Mais oui et de me dire, putain, qu'est-ce que j'aurais pu répondre à ce gars qui aurait été bien... Je suis, non, je suis vraiment un cinglé.
3: Euh, si vous pouviez conduire ce que vous voulez, vous choisiriez quoi ah, une vieille bagnole. Une vieille bagnole Ah ouais, ouais, une vieille bagnole, mais qui marche bien. Ouais, ok. Euh, et si vous pouviez vous passer d'un geste d'hygiène quotidien, ce serait lequel c'est pointu ça comme question Ah ouais, ça c'est pointu La personne qui a écrit ça, ça intéresse vraiment
0: non, On va lui demander ça quand même Parce que je trouve un peu cralingue J'ai l'impression qu'il est un peu cralingue Au niveau des ratiches
3: Tu vas voir qui va répondre au brossage dedans Il a une hygiène parfaite euh, ah, euh, Je suis un peu maniaque moi Et Dieu sait qu'on a cohabité assez longtemps Pour que je puisse vous le dire euh, On a noyé euh, une chambre d'hôtel Une suite d'hôtel à Cannes ouais, ouais. Euh, En voulant faire un, un bain moussant <rire> Et tout l'appart la, tout s'est retrouvé avec un mètre de mousse et, et Parce vous... que j'avais oublié d'étendre la baignoire oh C'était à l'époque où on pouvait foutre de l'eau oui, 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 bien, bien sûr, on hein. nous invitait en plus Donc euh, c'était <rire> pas nous qui payons
0: Et tu sais qu'un des premiers gars Et je vais le dire parce que tu viens de dire ça sur moi un, Vous venez de dire ça sur moi, Bruno Un des premiers gars dont je me suis dit qu'il était nickel, c'est vous c'est vrai, parce qu'il faisait un shampoing tous les matins. Je lui dis mais mec, tu vas les perdre Tu vas les perdre Et il les a encore. Ça, c'est que ses cheveux-là, tels que vous les voyez maintenant, ils sont
3: nickels Et ses dents, elles sont parfaites <rire> Allez, Manu Payette fait son bon dimanche chaud sur RTL dans quelques instants. C'est Thaïs qui va venir nous rejoindre et qui va faire votre portrait sur RTL. à tout de suite. RTL, le bon
1: dimanche chaud recommandée par l'Union Française pour la santé bucco-dentaire.
3: Il faut savoir, ici, on dit un truc non. Dans les minutes qui suivent, vient jingle. Alors là, oh là... Ah mais c'est RTL Ah mais là. Ah non mais il y a du taf C'est pas que RTL, c'est aussi vous. vous. <rire> c'est Manu Payet son bon dimanche chaud <rire> sur RTL. Euh, Emmanuel 2 se joue jusqu'au 1er avril, c'est au Théâtre de l'œuvre euh, à Paris. C'est un nouvel Emmanuel, euh, un nouveau Manu Payet qu'on découvre, puisque enfin, même moi d'ailleurs je, je le découvre, c'est un, un Manu Payet qui a arrêté la clopasse. Ouais C'est fini cette histoire de clope J'y pensais même plus mais <rire> Ouais, une petite pour euh, Allez, pour, pour, fêter pour fêter ça ça, ouais. <rire> ça fait quoi trois ans
0: ça fait trois ans ouais. Ouais. ça fait trois ans depuis quelques... depuis le début janvier c'est rigolo parce que vous faites vraiment partie des gars où je me disais lui ça... <rire> lui il arrêtera jamais lui ça va la... pas être simple c'est la clope qui va l'arrêter ouais, ouais, ouais. <rire> moi étant je suis dans 75 à la maternité on m'a fumé dessus à la maternité <rire> l'infirmière a dit il est prématuré bon bah il fumera des lights <rire> C'est plus, plus prudent. Ça va Vous tenez Ouais, super. Et en fait, j'en parle dans le spectacle aussi, il y a tout un moment sur euh, le fait que j'ai réussi à arrêter de fumer et comment j'ai arrêté, etc. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, ce qui, les, les méthodes qui n'ont pas marché et celles qui ont marché. Euh, mais ça, il ne faut pas spoiler, parce que c'est un moment très Exactement. très très drôle du spectacle. Je ne vais pas spoiler. Mais je le fais non pas pour, euh, pour faire la leçon aux autres, ouais. mais au contraire, parce que... C'est pour les encourager, hein. pour dire que s'il y a un gars qui est né en 75, qui est parfois plus, f... même dans certaines vies, à fumé plus longtemps que pas fumer. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. On a commencé, les gars, euh, même Renaud, il dit hé hey, mec, mollo sur la clope. <rire> 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 euh, <tu vois> <rire> euh, si nous, on a réussi. Alors n'importe qui peut y arriver
3: C'est un beau message C'est un message d'espoir On dirait Stallone à la fin de Rocky 4 Si nous on l'a fait, si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire Bravo. Bravo Thaïs nous rejoint comme chaque dimanche Bonjour Thaïs Et tout le monde ça
4: va ouais bah, Donc quelle ambiance on dirait Valérie Zetoun devant la vie d'Adèle bon euh, j'espère que vous vous avez tous passé une bonne semaine moi de mon côté je suis enfin allée voir Avatar en 3D voilà enfin en 3D j'ai perdu les lunettes dès le début du coup c'était moins bien euh, je me suis pas laissé abattre j'ai pris un extra c'est pareil ça marche très bien puis t'as l'air moins con euh, j'ai rien compris au film mais c'était bluffant j'avais vraiment l'impression de nager j'étais comme ça en crawl et tout et puis heureusement les pompiers ont fini par intervenir ça faisait 12 minutes que je me noyais dans le canal Saint-Martin euh... Mais bon c'est pas ça le pire, apparemment avant j'étais passée au Grand Rex pour l'avant-première de Babylone et j'avais essayé de grimper sur Brad Pitt en connectant ma tresse à sa queue ou l'inverse, enfin bref. Le plus étonnant c'est que ça a marché Alors bref, bref écoutez, euh, ça va de mieux en mieux. Mais ne vous inquiétez pas, je, je suis redescendue, et de Brad aussi, pour vous voir euh, Manu. Et toi Manu tu descends Allez, excellent euh, Alors, euh, croyez-le ou non euh, Manu, mais on a pas mal de points communs. Enfin, je suis vous en moins bien, en fait. Enfin, je suis vous en presque. Voilà. Par exemple, vous, vous venez de la Réunion. Moi, j'ai raté celle de ce matin. Comme quoi, ça ne tient pas à grand chose. En 2018, votre spectacle est nommé pour le prix Molière, alors que moi, au même moment, j'ai un paiement refusé pour une couronne sur une molaire. Donc vraiment, on n'est toujours pas loin. Vous êtes acteur, scénariste, réalisateur, journaliste, animateur radio, animateur télé, humoriste et chanteur. Et moi, ben, je suis venu. Et c'est déjà pas mal. Euh, Aujourd'hui, vous venez nous voir pour votre spectacle qui s'appelle donc Emmanuel 2. Alors j'ai tapé Emmanuel II dans Google euh, et je suis tombée sur un mec qui était duc de Sardaigne de 1849 à 1861, ah, voilà génial, donc euh, ouais je me suis dit putain ça va être niche et on va peut-être un peu se faire chier mais c'est pas le thème. Euh, heureusement comme toujours j'étais en train, comme mon ex avec ma cousine, de me tromper <rire> euh, puisque ce spectacle fait suite à Emmanuel et j'aurais pu m'en douter parce qu'il y a 4 ans j'avais fait une chronique dessus qui parlait de cuite et je me disais à ce moment là putain on a plein de points communs <rire> sauf que là je suis un peu déçue parce qu'on nous dit dans le descriptif, euh, si on reprenait là où on l'avait quitté, au petit matin, ivre endormi sur le canapé avec le chien, trois ans après son dernier spectacle, Emmanuel Manu Payette revient, euh, papa et boomer sans tabac et sans gluten, vous raconter sa suite, Emmanuel 2. Bon, du coup, j'ai fait un point sur ma vie, moi-même me réveillant le matin, ivre, endormi sur le canapé avec le chien de quelqu'un d'autre qui devait habiter sous ce pont également. Et je me suis dit, euh, merde, moi, j'ai raté le coche, j'ai pas évolué, alors que vous, carrément. Et je le vois, hein, vous avez bien meilleure mine que moi. On le sent. Après, on n'a pas les mêmes origines, je vous cache pas, mais euh, vous avez meilleure mine. Euh, après, je vais vous dire, c'est pas difficile. Moi, je suis livide de profession. Euh, la dernière fois, j'ai fait une sieste dans un Ouigo, je me suis réveillée à la morgue. Donc, c'est un peu chiant. Tu vois euh, au collège, on m'appelait Twilight. Et rien à voir avec les vampires, c'est juste un mec qui savait pas dire toilette euh... non, en fait je, je continue à faire la fête mais je trouve que la balance penche pas du tout du bon côté, euh, remarquez vous aussi vous vous faites réveiller quand même euh, en lendemain de cuite par votre bébé qui chiale, alors ça euh, je crois que ça doit être très très dur je l'ai pas encore expérimenté, j'ai pas d'enfant mais je crois que c'est le truc qui, qui me donne envie de pas en avoir parce que autant le fait qu'on leur laisse une planète sur laquelle ils peuvent pas habiter ou que je veuille pas détruire mon corps, je veux quand même pas lui reprocher un truc que je fais moi-même depuis l'adolescence donc voilà, je veux dire, euh, moi le cri d'enfant le matin je pense que ça peut être le pire truc, hein. déjà moi j'ai celui de la voisine, il crie tellement fort que mon médecin m'a dit que j'avais des montées de lait. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc vous vous décrivez comme un boomer, et je vois bien que j'en prends aussi le chemin. Euh, L'autre jour j'ai fait une soirée avec des gens qui avaient 23 ans. Alors pourquoi C'était la petite soeur d'une copine qui m'avait envoyé l'invitation. On va pas se mentir, euh, vu la tête qu'elle a fait en me voyant arriver, elle avait sûrement plusieurs tailles dans son répertoire et elle s'est plantée. Euh, je me suis sentie vieille. Bah, déjà il pleuvait des cordes et apparemment à 23 ans si tu prends un parapluie t'es un connard puisque le mec de moi, il s'est fait chambrer, j'ai pas compris en fait, et ben moi je vous la fait courte mais j'avais un impair et un bonnet de pluie voilà, donc euh, j'ai juste entendu putain je savais pas que c'était déguisé et ils m'ont appelé Paddington toute la soirée donc vraiment... Euh Vraiment j'ai pas aimé J'ai pas aimé C'était chiant La musique elle était trop forte Le sol il collait Et personne voulait parler De la réforme des retraites Enfin vraiment je me suis fait chier De toute façon je suis pas restée Très longtemps hein, Parce que quand je suis allée Chercher mes médocs Dans la sacoche de ma électrique euh, Quand je suis remontée Et que j'ai toqué okay pour re rentrer Il y a un mec que j'avais pas encore vu Qui a crié oui pardon Puis il m'a fermé la porte à la gueule Et juste entendu Il y a ta connaisse de voisine Qui demande de baisser le son Donc voilà Je suis repartie. Mais bon, meilleure nouvelle, meilleure nouvelle, puisque je suis rentrée, j'ai mis ma gouttière d'alignement dentaire, mes lunettes pour la lumière bleue et j'ai allumé mon plaid chauffant. Je me suis remis sur votre chronique, j'étais la plus heureuse et j'étais pas la seule, puisqu'on peut lire dans le Parisien à propos de vos spectacles, Manu Payette à ce pouvoir bluffant nous donnait l'illusion de ne parler qu'à nous. Voilà. Après moi, j'étais là ce soir-là, le gars il était au premier rang et votre micro était pas allumé, donc c'était chiant pour les autres. <rire> Mais bon, si je dis... Évidemment, je plaisante, j'adore l'humour et vous m'avez toujours fait beaucoup rire, je dois vous le dire. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, Manu. Euh, je crois que vous n'êtes pas un boomer parce qu'en fait le boomer c'est celui qui ne veut plus s'intéresser à ce qui l'entoure et vous c'est carrément l'inverse que vous faites dans ce très bon spectacle alors on vous retrouve toujours aussi festif mais attentif les deux font le père. alors Manu Payette mais pas de mine avec des polycopes déclamés au vert progressif certes mais aux rires immédiats qui font du bien vraiment parce que Manu cure et nous voilà vernis alors merci
3: wow. ah oui wow. non, non non attention elle ah, finit attends, toujours merci. avec beaucoup. un petit euh... ouais ouais,
4: ouais, ouais. Ouais, histoire de. Bon, ah, après c'est ce toujours ce ce truc euh, ouais, Maintenant
3: que que je sais que. Vous peux... Peux le gardez votre
4: texte euh, Non parce que j'ai pas fini. <rire> <rire> merci je beaucoup. te donnerai après, mais j'ai vraiment pas fini par contre. <rire> ah ça va fini pardon. Ah ouais. Ah, t'as pas fini, t'as quoi là Non non <rire> non. non j'ai l'impression de coucher avec mon mec, j'ai vraiment pas fini là. Quant à vous euh, <rire> quand à vous chers auditeurs, chères auditrices euh, Le 7 février, euh, c'est la Journée mondiale pour un Internet plus sûr. Donc merci euh, de couper le wifi de Norman, au moins pour cette journée <rire>
3: Thaïs, Oui Vous allez revenir oui. la semaine prochaine Taïs Ah c'est vrai D'accord, oui. en fait, je n'étais pas
4: sûre euh, Je peux pas. Pourquoi euh, J'ai une soirée, je vais mettre la sextape de Nico ça s'appelle 50 minutes inside, allez
3: merci beaucoup. Bisous Merci Taïs qu'on peut oh, euh, bien merci. entendu continuer merci. à applaudir au théâtre oui. du gymnase à 19h30 à 19h30
4: j'ai fait mon deuxième samedi complet oh. ouais.
1: C'est ça commence, que des invites, mais
4: voir. ça commence bien. <rire> ça commence à l'avoir
3: dans le quotidien. Que vous travaillez sur RTL. J'ai vu que vous aviez assumé, ça me faisait plaisir.
4: J'ai assumé, oui.
3: <rire> Merci <rire> beaucoup, <rire> se Rendez-vous dimanche prochain. Il nous reste un quart d'heure à passer avec Manu Payette qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. A tout de suite.
1: Il y a des rencontres qui changent la vie. Des instants qui remettent en question tout le reste de votre existence. Bon... Ah bah ben ça ça peut attendre un peu, hein Pour l'instant c'est le bon dimanche chaud sur RTL.
3: Encore quelques minutes aux côtés de Manu Payet qui fait son bon dimanche chaud. Emmanuel 2 se joue jusqu'au 1er avril 2023. Et, euh, et bien entendu après ce sera une tournée, on vous mettra les dates sur rtl.fr. Manu, euh, dans votre dernier spectacle vous le dites, à hein, vous commencez à être trop vieux. Et du coup moi je me mets... Porte-parole un peu des auditeurs, parce qu'on vous voit, et physiquement on voit que vous vieillissez pas, euh, Manu. Et moi j'ai envie de vous faire l'interview euh, trop vieux, mais trop vieux pourquoi Manu, est-ce que vous êtes trop vieux pour enlever vos lunettes Ça vous arrive à gérer Ouais, 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 j'éloigne je, je le, le texte. Ah, ouais. <rire> c'est un passage, ouais, ça, ça a été ouais, votre, votre super pouvoir euh, que vous a amené... Euh, non mais euh... j'ai découvert le,
0: le, les verres progressifs, ouais. c'est vrai que je savais pas qu'il y avait deux visions possibles mmh. dans les mêmes lunettes. Et mmh. là, un gars... Bah, tu lui dis ça, il est un peu content. Il a été dégoûté de devoir porter des verres, mais après, il apprend ça, il dit « Allez, bon, En fait, finalement, ça me chauffe un peu. Et donc, il se prend pour Tony Stark. En revanche, les verres progressifs, c'est ceux qui nous écoutent et qui en ont porté le savent. Quand
3: tu descends les escaliers, il
0: faut les retirer. Euh, euh, parce que le truc te rajoute des marches.
3: <rire> Manu, est-ce que vous êtes trop vieux pour faire tout un one-man show debout <rire> tu sais
0: que j'ai dit, mais finalement le tabouret c'est pas si moche. Hein. Hein j'ai fait croire que c'était la scénographie, en fait c'était pour que je puisse m'asseoir.
3: Manu, est-ce que vous êtes trop vieux pour vous ambiancer sur une nouveauté en écoutant la radio Non,
0: je dis, pff, oh, Bruno, ouais c'est dur ça. Non mais en fait la nouveauté, quant à notre âge, la nouveauté n'en est plus une en fait. Mm -hmm. Et les gens se disent « Mais ça fait mille ans que ça passe ce truc <rires> ah, !» C'était un mec qui s'appelle euh, Réma.
1: Mm.
0: Que, parce que j'avais pas mes verres progressifs, quand je l'ai chasamé, je l'ai appelé Rémo. <rires> <rire> je vous jure que c'est vrai. Et j'ai dit « Alors moi, le petit gars <rire> qui démarre... <inaudible> » <ouais. inaudible> ouais. Ah mais j'adore, ouais. j'adore. Et, et
3: Rémo, vous l'avez appelé
0: je l'appellerai Remo jusqu'à ce que ce soit euh, ma maquilleuse qui a 20 ans de moins que moi qui me dit, alors déjà c'est Réma, et puis en plus c'est sorti il y a 18 ans, donc euh, <rire> ça.
3: Ouais, ça sert à Réma. Ouais, mais euh, le tonton, il sait encore le danser. <rire> euh, Manu, est-ce que vous êtes trop vieux pour lire vos SMS sans agrandir la police du téléphone
0: <rire> la police. Normalement, ça devrait monter un peu plus. Je suis à fond la caisse.
3: Manu, est-ce que vous êtes trop vieux pour continuer à mettre des emojis dans les conversations WhatsApp je que c'est très ringard hein, les emojis. Il paraît, il paraît. puis parfois,
0: je. En fait, tu sais ce que je fais C'est que je remonte un peu dans la conversation et je vois si l'autre en a déjà mis. Ouais.
3: Et, si et là, l autre l autre du coup, a... <rire> oh, c'est
0: bon. Manu.
3: Est-ce que vous êtes trop vieux pour regarder un film sans vous endormir Oui. Manu, est-ce que vous êtes trop vieux pour dire oui à un projet juste pour la thune
0: ah bon, ça je l'ai fait euh, même dans ma jeunesse. <rire> c'est pas juste pour on la
3: tune. C'était <rire> pour les impôts aussi. Euh, Manu, est-ce que vous êtes trop vieux pour sortir en soirée en disant bah allez on verra bien hein <rire> un ouais, c'est quand même euh,
0: j'apprête, je sais pas dire non. Ouais.
3: Ouais, sur les soirées, non, on va pas se... On va pas ah, il dit si bon, bah, alors d'accord. Si
0: ça se trouve, demain matin, on va se faire rouler ici par un camion, on n'aura même pas bien coup.
3: Avec Manu, souvent, quand on faisait des soirées, souvent, à l'époque de la radio, on se disait, ah, s'il y en a un des deux, qui, euh, y, 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 y gère quoi, ah, il gère l'autre, quoi, tu vois, si on sent que <rire> Ça se barre un peu en sucette ouais. et puis à un moment on croise un gars, ah ça, mais t'as vu Manu, Bah c'est moi. Ah bah écoute.
0: Une fois, une fois, on avait fait une émission, euh, pour, pour mon anniversaire, on était à l'antenne et Bruno avait préparé euh, plein de surprises et tout, sauf que on est allé faire la fête euh, la veille. Donc il dit pas ça. À minuit c'est en anniv. Ah bah à minuit c'est en anniv. Donc ça, donc ça nous permettrait de faire deux fêtes. Et donc, et donc. On fait la fête du 21 au 22. Le 22 au matin, on arrive, on était à l'antenne. Et l'autre, il avait préparé 4000 surprises. Et je dormais dans le studio à côté. Et il y avait un gars qui venait et me fait « Mec, faut vraiment que tu viennes te réveiller parce que Bruno, t'as écrit une chanson. Juste, viens au moins l'écouter. Viens au moins l'écouter. Tu te recoucheras après.
3: » J'ai vécu ça, les amis. J'ai vécu ça. Allez, 5 minutes encore avec Manu Payette. C'est le bon dimanche chaud sur RTL. à tout de suite.
1: RTL 14h15h30 c'est le bon dimanche show Quelques poignées
3: de secondes encore avec Manu Payette on parlait du spectacle rapidement quand même un petit mot sur Astérix euh, et Obélix ouais. l'empère du milieu où, euh, Pff, où incroyable. vous vous retrouvez dans cette, dans cette histoire dans une, une galerie de, de, de stars de dingue Galerie de stars de dingue euh, des
0: gens super que j'ai rencontrés euh, avec qui j'ai aimé travailler alors j'avais, alors je connaissais tu vois Bunaïmine, je connaissais Vincent Dezania, je connaissais euh, quand même pas mal de monde déjà évidemment mais j'avais jamais travaillé par exemple avec José Garcia mmh. et moi depuis que nous deux on avait vu euh, euh, La vérité si je ouais, euh, sûr. au cinéma euh, le deux comment ah, Qu'est-ce ouais. que j'apprends J'ai trop envie de travailler avec, euh, avec José et là j'ai pris un pied formidable et parfois j'en oubliais de jouer tu vois mmh. Enfin, faut... Pas trop grosse pression enfin... sur une prod comme ça de dingue Ah bah si quand même, mais c'était pas trop pour nous, c'était plutôt pour Guillaume Canet, mmh. euh, qui était le réalisateur, euh, là pour le coup il porte tout sur ses épaules, et là respect, parce qu'il y a des jours il faut, faut, faut porter hein, le bordel sur ses épaules. Mais nous on s'en foutait parce que nous notre chef c'était Vincent Cassel, <rire> et tout le monde avait peur de Vincent Cassel, hein, parce que déjà c'est Vincent Cassel, et en plus c'est César dans le film.
3: <rire> Donc tu vois, nous, on venait nous engueuler, on disait, eh, vous avez... Vous avez... Allez voir ça avec le patron. <rire> Manu, c'est l'interview des 20 dernières secondes. Euh, c'est très manichéen. Hein. Je vous donne un choix, euh, un choix à faire. Vous prenez soit l'un, soit l'autre. D'accord. Il n'y a pas de... Il n'y a est pas de tergiversation. Pas de... Non. Et Merci. Je vous félicite d'avoir placé ce mot. Merci beaucoup. On y va, à top chrono. Emmanuel 1 ou Emmanuel 2 Emmanuel 2. Cinéma ou stand-up Stand-up. La Réunion ou la Métropole à Réunion. Manu Paillet ou Manu Payette Manu Payette. Couche tard ou lève tard tard. Radio ou scène Scène. Écrire ou jouer Jouer. Sortie ou canapé Sortie. Il a dit sortie mmh. On sort Allez. <rire> Manu Payet est sur la scène du théâtre de l'œuvre jusqu'au 1er avril 2023. On sait vous voyez pendant toute l'émission. Permets-moi de te dire, Manu, combien je t'aime et que tu changes pas et que c'est un vrai plaisir de t'avoir à chaque fois. Euh, allez l'applaudir. Ce spectacle est extraordinaire. Et comme je lui dis à chaque fois, mais des fois, il raconte des trucs qu'on a vécu ensemble et je redécouvre l'histoire et je me marre d'un truc dont je connais déjà la fin <rire> et ça, il n'y a que Manu qui sait faire ça euh, Merci beaucoup Manu d'être venu merci Bruno. cet après-midi sur RTL, merci on se retrouve la semaine prochaine sur RTL à partir de, de 14h et tout de suite, les meilleurs moments des grosses têtes le temps pour moi de saluer ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Karina Siammer, Thaïs Vauquia Agathe Deschamps, Véronique Miou, François Touchard et Valérie Zetoun, à dimanche prochain Ciao